1: dengan nama-nama Allah
0: yang husna dan sifat-sifat yang uliah, saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih kita membicarakan kitab ath-thaharah, kitab bersuci dalam babul wudu, bab berwudu. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-41 wa an abdillah ibni amr radhiyallahu anhu an huma fi shifati alwudu qala ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهري أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أرطيا دري عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما tentang cara ulu dia berkata. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinganya serta mengusap bagian luar telinganya dan kedua ibu jarinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud an-nisa'i serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Poin pertama dari hadis ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Amr. Ditulis di situ hanya sampai kepada Abdullah bin Amr. Dan nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il al Qurashi al Sahmi. Beliau berarti seorang dari orang-orang Quraisy. Berarti termasuk daripada kabilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Amr ada perkara-perkara yang menarik dari biografi beliau, yaitu beliau berhijrah dan juga bapaknya Amr ibn As sebelum penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah pada tahun keberapa hijriah? Hah? Ketujuh hijriah. Berarti Sebelum tahun 7 Hijriah Semenjak Nabi Muhammad SAW Meninggalkan Mekah Dan tinggal di kota Madinah Abdullah beserta bapaknya Amr bin Aus, Dua-duanya berhijrah ke kota Madinah Yang menarik juga dari Abdullah bin Amr bin Aus adalah Beliau masuk Islam sebelum bapaknya ini menunjukkan pelajaran bahwa hidayah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk. Kadang, sang bapak lebih dahulu masuk daripada sang anak ke dalam agama Islam. Kadang, anak kecil lebih dahulu memeluk Islam dibandingkan orang tua. Sebagaimana yang terjadi kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kadang, Sang anak lebih dahulu masuk Islam dibandingkan orang tuanya. Dan seterusnya. Kadang, Seorang istri masuk ke dalam agama Islam, Beriman kepada Allah, Sedangkan suaminya adalah yang mengaku menjadi Rabb. Mengaku menjadi Tuhan yang disembah. Seperti Fir'aun dan Asir. Kadang seorang suami adalah seorang Nabi. Dan anaknya serta istrinya tidak beriman. Seperti seorang Nabi Nuh dengan kanaan dan istrinya. Padahal beliau adalah Nabi. Yang otomatis dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna ka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah engkau wa ta'ala, Wahai Muhammad s.a.w. Tidak memberikan petunjuk kepada seorang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Al-Qasas ayat 56. Apa faedahnya? Kalau meyakini Allah lah yang memberikan petunjuk, maka faedahnya adalah kita tugasnya hanya menyampaikan. Orang tua tugasnya hanya mengajak. Adapun yang memberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Suami tugasnya hanya mengajak anak istrinya Yang memberikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bahasa lain yang mudah dipahami Kalau kita meyakini Allah maha pemberi petunjuk Bukan petunjuk di tangan kita Kita hanya memberikan petunjuk ilmu Adapun petunjuk irsyad adalah milik Allah Maka seorang tidak akan pernah putus asa dalam berdakwah dalam menyampaikan nasihat dalam amar ma'ruf dalam nahi mungkar ini faedah yang sangat luar biasa ketika kita meyakini Allah lah sang pemberi petunjuk kita mendapati ada orang yang istrinya sering melakukan nusyuz Sering melakukan tidak taat kepada suaminya. Sering melawan suaminya. Sering melaknat suaminya. Sering tidak berterima kasih kepada suaminya. Atau kita mendapati anak, ada orang seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka pada saat itu, kalau kita memahami, Allah Allahlah yang memberikan Petunjuk kepada siapa yang dikehandakinya Maka kita tidak bisa Memaksakan Idealnya memang Anaknya Ustaz jadi Ustaz Anaknya Nabi Jadi Nabi Seperti Ibrahim Turun Ismail Kemudian Ishaq Turun siapa? Ya'qub turun lagi siapa? Yusuf turun lagi siapa? Al-Asbab Ya, yang dikatakan itu adalah cucu-cucunya dari Nabi aku. Maka ini semua idealnya seperti itu. Tapi sesuatu yang ideal tidak mesti selalu terjadi. Idealnya seluruh orang beriman. Allah Subhanahu wa Taala bahkan berfirman, Wallaushaa Allahul Jalan Nasa Ummatan Wahida. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Taala menghendaki maka nisya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan semuanya menjadi satu sebahan menjadi satu uh, umat yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan oleh Allah di dalam surat an nahl ayat 93 kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan idealnya semestinya seperti itu yaitu Semuanya akan beriman. Misalkan dalam surat Ar-Ra'at ayat 31 Allah berfirman. Allah Kalau Allah mengandaki, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada seluruhnya. Nah ini membuat kita, apa tadi faedahnya? Tidak putus asa. Putus asa dalam apa Ustaz? Dalam berda'wah. Dalam menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita mungkin. ya, Kepada tetangga kita mungkin, kepada teman-teman kita. Tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Kalau Allah berhidayah, pasti dapat. Kalau tidak, pasti tidak dapat. Man yahdihillah falamudhillalah. Wa man yudhilhu falahadiyalah. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Fala mudillah lahu. mudilla di sini kata nakira. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Waman yubnil falahajah. Barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang memberikan petunjuk kepada siap seorang pun kepadanya. Taib. Kita lanjutkan pelajaran yang menarik e, biografi menarik juga dari seorang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma adalah beliau ini lahir, kelahiran beliau dengan kelahiran bapaknya cuma 12 tahun bedanya. Berarti Berarti gimana? Bapaknya nikah umur berapa? sebelas tahun kalau langsung punya anak, ya, kan? ini menunjukkan bahwa nikah muda itu bukan sesuatu yang harus momok dijauhi. Kalau niscaya itu jelek, maka niscaya para ekwast kalian itu akan dilarang dalam Islam. Pasti, pasti dilarang dalam Islam. Cuma sering terjadi. Pernikahan usia dini, kemudian perceraian. Ini kelirunya bukan pernikahan usia dini, Akan tetapi perceraian. Bagaimana tidak bisa menghadapi permasalahan keluarga. Yang menarik juga dari biografi Abdullah bin Amr bin As. Beliau kana kathirul ibadah. Seorang yang banyak ibadah. Maka banyak sekali di dalam hadis-hadis Rasul, terutama riwayat Bukhari dan Muslim tentang Abdullah bin Amr bin As yang menunjukkan keinginan untuk beribadah di antaranya beliau termasuk orang yang ingin terus menerus bangun malam dan puasa pada siang hari. Akhirnya kan ada ceritanya bapak mungkin pernah dengar ibu juga mungkin pernah dengar ada seorang sahabat yang ingin puasa setiap hari ya kata rasulullah saw jangan berpuasalah senin kemis kata Abdullah bin Amr bin Als saya lebih kuat daripada itu berpuasalah kalau begitu ayam lebih tiga hari Setiap bulan saya lebih kuat daripada itu. Berpuasalah puasa da'ud. Ini orang Abdullah bin Amr bin bin Nas. Kemudian beliau juga orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW berapa kali kita harus menghatamkan Al-Quran dalam sekian waktu. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan minimal satu bulan sekali. Eh apa minimal atau maksimal? Maksimal maksimal satu bulan sekali. Artinya harus hantar. Kata Abdullah bin Amr ibn As, saya lebih bisa dari itu. Seminggu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seminggu. Saya lebih bisa dari itu. Lihat ahli ibadah Kemudian kata Amr ibn kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiga hari dan tidak boleh lebih sedikit dari itu. Ini orang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Tetapi akhirnya beliau memang mengakui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang paling cocok. Di akhir hidup beliau ketika sudah tua, beliau mengatakan ya laitani kuntu qabil turuq satar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, alangkah indahnya kalau dulu aku menerima ringanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Apa pelajarannya, Pak? Satu, ingin dapat rida Allah bukan dengan angan-angan. Harus beramal. Ya, harus beramal. Yang kedua, ingin dapat rida Allah beramal tidak boleh ngoyo sesuai dengan petunjuk Rasul. Karena ketika tidak sesuai pasti akan berat. Kalau berat pasti cepat merasa ditinggalkan nantinya. Sehingga tidak continue. Kalau tidak continue ditakutkan pas lagi kita terputus, dicabut nyawanya oleh Allah. Nah, ini dia. Makanya kerjakan yang sesuai dengan kemampuan. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan ya, terlalu berlebihan tetapi semuanya adalah perbuatan ngada-ngada. 2 rakaat ketika setengah 5 subuh nanti ditambah 1 rakaat sebagai witirnya. Tetapi dikerjakan selama hidup lebih utama dibandingkan kadang-kadang sholat malam sebelas rakaat tapi cuma sebulan sekali. Itupun bangunnya enak bekami. <ganti> <iya> ya, ini saya kalau bercerita tentang e, istiqamah selalu ingat Syaikhul Muslim dan cerita itu selalu beliau ceritakan. Beliau mengatakan tentang seorang tabi'i terkenal Mansur bin Zada. Mansur bin Zadan ini jika qilalahu anna malakul maut bil bab ma zad ala amalihi syai'. Jika dikatakan kepada Mansur wahai Mansur, "Tuh malaikat maut ada di depan pintumu." Maka dia tidak menambahkan sedikit pun dari amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia selalu dalam keadaan ibadah dia selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT ini faedah orang yang istiqamah meskipun sedikit diharapkan husnul khatimah tidak naik nanti drastis turunnya Ya. tetapi yang sewajarnya la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Baik. Kemudian ada perkara menarik juga. Yang ini berkaitan dengan menuntut ilmu dari seorang Abdullah bin Amr bin Ash. Ceritanya begini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Ma ajidu min ashabi Rasulillah أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن عاصر رضي الله عنهما أرديني. أكو تيّاً. 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 Abu Hurairah bukan Abdullah bin Amr ibn paham permasalahannya Abu Hurairah bercerita bahwa aku tidak mendapati ada sahabat Rasulullah yang paling banyak hadisnya dibandingkan aku melainkan siapa? Abdullah bin Amr ibn As artinya kalau dilihat riwayat hadis yang paling banyak adalah Abdullah bin Amr ibn As kemudian siapa? Abu Hurairah tetapi kenapa di kalangan para ahli hadis Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Ingat ya, saya cerita ini bukan sekedar cerita, ada faedahnya dalam proses kita menuntut ilmu. Maka para ulama menyebutkan ada sebabnya. Kenapa Abu Hurairah menang dibandingkan Abdullah bin Amr bin As dalam periwayatan hadis? Dan lebih terkenal di antara para ulama hadis karena beliau mencatat Abdullah bin Amr bin As tidak mencatat. Hah? Nang model-model kayak Imam Syafi'i sekali hafal, hmm. catat beruntung, hmm. ya? Tapi. Sebab yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa tadi sebabnya Abdullah bin Amr bin As lebih menyibukkan diri dengan apa? Apa tadi? Ibadah dibandingkan meriwayatkan hadis. Ya, dibandingkan meriwayatkan hadis. Dan mana yang lebih utama? kalau ditanding ibadah tersendiri atau mengajarkan ilmu maka tentunya mengajarkan ilmu kenapa karena lihat Abu Hurairah hadisnya sangat banyak dimambil manfaatnya oleh orang banyak meskipun Abdullah bin Amr bin Ash juga utama ahli ibadah dan juga meriwayatkan hadis ini pelajaran-pelajaran dari seorang Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu mengatakan bahwa uh, Abdullah bin Amr bin Ash meninggal pada perang melawan Khawarij ya dan beliau di pasukan Ali bin Abi Thalib dan di akhir bulan Zulhijjah pada tahun 6 13 Hijriah. Pada tahun berapa? 63 Hijriah. Mudah-mudahan dengan membacanya kita tentang Abdullah bin Amr bin Ash ini kembali semangat. Karena para ulama mengatakan agar semangat timbul kembali setelah futur mungkin maka baca biografi-biografi para sahabat mulai kembali nuntut ilmu mulai kembali mengerjakan amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan terutama tatkala sendirian seperti yang sering saya singgung mengerjakan amalan sunnah di tengah orang banyak itu mudah tetapi ketika sendirian itu sulit karena yang ada benar-benar hanya berharap Allah di sini rahsia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Akhlul salatil marivibaitihi illan maktabah. Seutama utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib." Tait kita lanjutkan dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu tentang cara wudhu dia berkata. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinganya. Ini masih membicarakan tata cara mengusap kepala, tetapi secara umum yang menjadi sebab kenapa penulis kitab ini menyebutkan hadis ini karena ada penyebutan telinga. Caranya kata beliau kedua jari telunjuk ke dalam telinganya. Kalau kita bahasa baca bahasa Arabnya wa adkhala isba'aihi sabbahatain. As-sabbahah dalam bahasa Indonesia disebut jari telunjuk. Kenapa disebut jari telunjuk? Ini Ya, atau kenapa disebut dalam bahasa Arab as-sabbahah tulisannya begini. Saya tuliskan dalam bahasa Arab karena ada ada perkara faedah menarik as-sabahat ya as-sabahat kalau sedikit saja kita kurangi sabah sabahun ini ahli renang ahli bukunyung sabah kalau as-sabahatuh adalah, lihat jari yang terletak antara jempol dengan jari tengah pertanyaannya, kenapa disebut sebah, yang artinya adalah jari untuk memberikan isyarat yaitu nah ini sunnahnya yang ingin saya tuju Nabi Muhammad SAW jika menyebutkan nama Allah beliau senantiasa menggunakan ini Allah. Seperti dalam haji wada ketika beliau mengatakan Allahumma fasyhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ini sunnah yang bisa kita kerjakan. Asyhadu alla ilaha illallah. Attahiyatu sholawatu thayyibatul mubarokatulillah. Makanya kita bergerak kan? Karena dia memberikan isyarat Allah Menunjukkan Sebuah isyarat Tunggal esah, Satu Satu-satunya yang berhak di sembah Ini sunnah Rasulullah SAW Dan sering kita lihat Syekh Abdul Muhsin melakukan ini Ya Kalau menyebut ini Kalau saya katakan Syekh Abdul Muhsin itu eh, Yang kita pernah duduk berdi, Di majlis beliau Di kota Madinah Beliau adalah ahli hadis Di kota Madinah Baik Kemudian kita lanjutkan fiudunay memasukkan di sini lihat kedua telunjuknya ke dalam telinganya maksud kedua telunjuk ke dalam telinga bukan semua nah di sini terjadi perbe- apa pembicaraan ulama fikih mereka mengatakan bahwa maksudnya di sini adalah Ya, sebentar, maksudnya di sini adalah e, bagian awal dari telunjuk, bagian awal dari telunjuk. Jadi penyebutan secara sempurna telunjuk menunjukkan kepada bagian awalnya, bukan seluruh telunjuk. Ya, wamasa habi ibhamayhi ala wahiri uduneyi dan mengusap bagian luar telinganya dengan kedua ibu jarinya, jadi seperti ini, ya, ini ibu jari, ya, ini jari telunjuk dimasukkan, sekali lagi tidak semua karena pe- penyebutan jari telunjuk bukan untuk keseluruhan, tetapi ujungnya saja, ya, itu pun bukan dimasukkan ke lubangnya, enggak, tidak dimasukkan ke lubangnya jangan sempit dimasukkan ke lubangnya ya cukup dimasukkan ke telinganya saja untuk apa agar bisa sebagai sebuah pegangan ketika dia menjalankan ibu jarinya lihat di sini sebutkan mengusap bagian luar telinganya dengan kedua ibu jarinya dia jalankan kedua bagian luar telinga kan ini ya Nah dia jalankan dengan ibu jari tersebut ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada penjelasan dalam riwayat lain Lihat ya penjelasannya Dan Ini tambahan riwayat Penjelasan riwayat yang tidak ada dalam buku kita Yaitu Mengusap dengan jari telunjuk tadi Dalam Bagian dalam telinga Jadi dijalankan sama-sama Bukan bukan jempolnya saja yang jalan Tetapi Dijalankan sama-sama Ya Makanya saya katakan Tidak dimasukkan ke dalam lubang telinganya Enggak Hanya sekedar memasukkan ke dalam telinga Kemudian nanti dijalankan sama-sama Tad. Bisa dimaklumi Bisa dipahami? Naib Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pelajar, poin yang selanjutnya Kalau sudah kita pahami Hadis ini Sebelum saya lanjut kepada poin selanjutnya Ada riwayat lain juga Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karif Beliau bercerita, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda' fa masaha ra'sahu wa masaha udhunayhi wahirahuma wa bathinahuma Artinya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi berwudu. Lalu beliau mengusap kepalanya dan mengusap kedua telinganya, bagian dalamnya dan bagian luarnya. Hati-hati ya berarti kalau lagi mengusap telinga bukan hanya luarnya yang dijalankan dalamnya pun apa ikut dijalankan lalu apakah ketika kita membicarakan bagian dalam ini semua diikuti tidak ya ya dianggap satu jalan saja gitu ya tidak perlu diikuti leok, leok, kelok-keloknya itu nggak perlu ya ya tidak jalankan dari bawah ke atas seperti itu. Nah, hadis ini poin yang selanjutnya yaitu akhrajahu Abu Daudah wan Nasa'i wa shahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan dan disahihkan oleh Imam adz zahabi Kemudian juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan. Ada tambahan dalam hadis ini: "Haka dzal wudu, 'ala hadza aw naqasa faqad asa'a wa dzalama zalam, aw dzalama wa asa". Itulah wudu. Maka barang siapa yang menambah atas yang sudah kita bicarakan atau menguranginya, maka sungguh dia telah berbuat buruk, dan berbuat zalim. Maka tidak boleh ditambah cara-caranya. Ini menunjukkan, kalau ada orang bertanya, mana dalil ibadah itu tawqifiyah. Mana dalil ibadah itu berhenti. Tidak boleh dikerjakan, kecuali dengan contoh. Ini dalil Itulah wudhuk, kata Rasul. Siapa yang menambah atas ini atau menguranginya, maka dia telah berbuat buruk atau berbuat zalim. Buruk artinya, buruk wudhunya, zalim artinya tidak sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Nah, Adhan, silahkan jika ada yang ingin memandangkan Adhan. perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang poin yang paling penting setiap kali kita belajar bulu gulmaram itu yang paling penting adalah pelajaran hukum dari hadis ini sehingga kita bisa amalkan sehari-harinya yaitu hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini satu hadis ini adalah dalil tentang mengusap telinga di dalam wudhu dan bukan dibasu. Jadi telinga itu diusap bukan dibasu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang bahwa mengusap kepala termasuk di dalamnya kedua telinga. Mengusap kepala termasuk di dalamnya kedua telinga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita sedang mengusap kepala tidak perlu kita mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Karena dia termasuk bagian apa? kepala, telinga termasuk bagian apa? kepala. Apalagi di sana ada hadis Rasul, riwayat Imam Ibnu Abi Shaybah dan hadisnya Sahih, insya Allah. Al Uzunani min Ras. Dua telinga termasuk dari kepala. Maka kapan kita mengusap kepala, berarti kita mengusap juga telinga sekalian. Itu pelajaran yang ke kedua yang ketiga hadis ini menunjukkan tentang tata cara mengusap kedua telinga tata cara mengusap kedua telinga yaitu memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan mengusapkan kedal mengusapkan pada bagian dalam telinga kemudian mengusapkan pada bagian luar telinga dengan jari jempol Pada yang terakhir Hadis ini menunjukkan tentang Hikmah Mengusap Telinga Apa hikmah Mengusap telinga Agar dosa-dosa Yang Didengar oleh Telinga Atau perkataan-perkataan dosa Yang didengar oleh telinga Itu gugur diakibatkan kita usap ketika berwudu. Ya. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya Hasan insyaallah, "Idza tawadda ar-rajulu muslimu kharajat khatayahu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi. Jika seorang hamba muslim berwudu, maka keluar Dosa-dosanya dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Dan jika dia duduk, artinya selesai berlubu, maka dia dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Hikmah mengusap telinga. Agar telinga yang mengerjakan dosa dengan mendengarkan sesuatu yang diharamkan, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Hadis yang ke-42. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Ali wa sallam: "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastansir thalathatan, fa inna ash-shaytana yabitu ala khaysumihi muttafaqun alayh." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata: Rasulullah sallallahu ala, wasallam, bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali karena syaitan bermalam di batang hidungnya muttafaqun alaih. Ya perhatikan e, poin pertama Abu Hurairah sudah sering kita lewati maka kita lewati poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Ya. Makna dari hadis ini perhatikan baik-baik di sini Rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang diantara kalian bangun tidur bangun tidur berarti umum tidur siangkah tidur malamkah akan tetapi nanti ada penyebutan kata-kata bermalam di akhir hadis karena syaitan bermalam ya di batang hidungnya maka wallahu alam yang sangat ditekankan adalah setelah tidur malam ya setelah tidur malam amalan ini yang kita baca apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur maksudnya tidur apa tidur malam dalilnya mana karena tadi ada yaitu karena syaitan bermalam dalam bahasa arabnya yabitu yabitu itu adalah dari kalimat baitutah yaitu pada ulang mengatakan man adrakahul lail faqadba siapa yang tidur di malam hari maka dia sungguh telah bermalam ya dia bermalam baik hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya yang disebut dengan is is tin ya tulisannya pakai bahasa arab is tin farun ha pakai sak pakai sak baik Hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali. Kenapa? Karena syaitan bermalam di batang hidung. Dalam hadis kalau Bapak baca, shum, kalau ingin lengkap tahu apa batang hidung yang dimaksud, ini hidung, dalamnya itu, Nah, di al, di dalam pangkal hidung berarti Apa faedahnya? Saya sering, pagi tadi sudah saya singgung Bahasa Arab itu adalah Kaya dengan makna Dan wahyu Allah Al-Quranul Karim Sabda Rasulullah itu tidak sembarangan Maka ketika Rasulullah SAW bersabda khayshum Artinya adalah Kalau kita, ini saya baca ya A'lal anfi min dahilihi Hidung yang paling dalam Da- hidung apa hidung yang paling tinggi bagian hidung yang paling tinggi dan dari dalam berarti kita ambil pelajaran darinya adalah kalau kita masukkan air ke hidung benar-benar apa? masuk ke dalam itu kan? faedahnya dari bahasa ini ya? sehingga kita benar-benar mengerjakan sunnah maksimal maka saya singgung siapa saja yang ingin berdakwah dalami bahasa Arab. Karena itu modal Anda untuk sukses dalam berdakwah. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Kalau kita perhatikan di sini Rasul sallallahu alaihi "Karena syaitan bermalam di batang hidungnya. Ini adalah sebuah sebab illat kenapa kita memasukkan air ke hidung agar syaitannya keluar. Dan para ejuan dari Nabi Allah Subhanahu wa taala para ulama mengatakan hikmah yang paling utama kita ambil dari nas, baik itu ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu kok duduk masukkan air ke hidung begitu dalam ini dalihnya karena syaitan ada di batang hidung yang paling atas di dalam berarti hikmahnya maknawi Ustaz iya bukan hissi bukan yang bisa dilihat oleh panca indera ketika orang masukkan hidungnya hud keluar makna syaitannya reda <guluh> ya ini para ikhwan yang didamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kita salat dulu setelah salat kita ambil hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini wallahu alam sallallahu nabiyina muhammad alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallam wa baraka alanbihi wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Poin yang ketiga tadi sudah kita baca Bahwa Atau kita pelajari Bahwa hadis ini adalah hadis yang muttafaqun Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Maka tidak ada keraguan di dalamnya Bahwa hadisnya itu adalah hadis yang Yang apa Yang sahih Baik, Poin yang keempat Yang kita tunggu-tunggu selalu yaitu Hukum dan pelajaran dari hadis ini yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan tentang wajibnya istintar tiga kali ketika bangun dari tidur. Hadis ini menunjukkan wajibnya istintar tiga kali ketika bangun dari tidur malam. kalau diambil atau bapak ibu perhatikan dengan seksama tadi wajibnya istintar tiga kali jika bangun dari tidur malam, berarti bukan dari ketika hendak berwudu Ustaz. ya maka jawabannya iya walau bukan hendak ber- berwudu ya memang di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa ketika bangun tidur malam, lalu hendak berwudu, hendaklah dia beristinshar. Nah itu dia. Jadi, hadis, eh, hukum, hukum yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa wajibnya istinshar sebanyak tiga kali ketika bangun tidur malam. Meskipun, tulis, meskipun tidak hendak berwudu. Meskipun tidak hendak apa berwudhu dan lihat kata-kata wajib ya karena di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkannya dengan e, perintah ya ini juga permasalahan bahasa yang harus saya tulis biar lebih paham ini perintah Rasul SAW menyebutkannya dengan perintah fal yas tanfir Ya fal yastali sir. Dalam bahasa Arab lam ini disebut lam mul amri, lam perintah. Yang kalau ada lam ini maka kata kerjanya di belakangnya jadi sukun. Faedahnya apa? faedahnya dalam kehidupan dalam hukum berarti karena dia perintah maka menunjukkan kepada kewajiban karena asal hukum perintah wajib ya kalau bapak memerintahkan sesuatu kepada seseorang anak istri maka asal hukumnya wajib dikerjakan kecuali ada yang menurunkannya sama ketika Rasulullah SAW bersabda faliyastansir Maka lam di sini lamul amr yang menunjukkan kepada kewajiban. Perintah dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Baik. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini di sana terdapat tambahan riwayat. Gitu tulisnya. Di di sana terdapat tambahan riwayat bahwa istinfar wajib dilakukan ketika berwudu yang bangun dari tidur. Saya ulangi. Di sana terdapat tambahan riwayat bahwa istinfar wajib dilakukan ketika berwudu yang bangun dari tidur. Kapan kita bangun dari tidur malam? Kemudian ingin sholat maka kita berlutut maka wajib untuk beristinja. Kalau kata-kata wajib ditinggalkan berarti berdusta berdosa. Ya ditinggalkan berarti berdosa karena arti wajib itu yang kita kenal selama ini pak di SD di SMP wajib adalah yang ditinggalkan berdosa dan dikerjakan Itu nilai yang kita kenal. Adapun pengertiannya wajib adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang ditekankan itu itu definisi wajib. Yang bernilai jika dikerjakan dapat pada ditinggalkan berdosa. Nah, itu dia wajib. Maka kalau kalau kita katakan wajib berarti jangan ditinggalkan karena kalau ditinggalkan berdosa. Ini hukum yang kedua. Baik, para equ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang ketiga atau pelajaran yang ketiga, terjadi perbedaan pendapat di para ulama. tentang hukum istinfar tentang hukum istinfar Imam Ahmad mengatakan wajib sedang jumhur mengatakan sunnah Imam Ahmad mengatakan wajib sedang jumhur mengatakan sunnah baik pelajaran yang selanjutnya masih dalam hadis ini juga yaitu sebab kenapa harus istinfar itu karena syaitan bermalam di batang hidung yang paling dalam. Sebab kenapa beristinsar? Yaitu karena syaitan bermalam di batang hidung yang paling dalam. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan sebab kenapa syaitan milihnya tempatnya itu maka jangan dicari-cari. Ya.
1: Lalu kemudian kalau ada yang nanya lagi,
0: apakah cukup hidung ulun halus? Karena mancung ke dalam. Mo temek tuh loh sebenarnya mendangar lu 35 tahun karena mendengar Mohon maaf nang kaitulah. Subhanallah. Ya. Maka tidak bisa dibicarakan Karena ini hal raib Yang bisa kita pelajari Hanya dari hadis. Saya sering berucap Bahwa Membicarakan sesuatu harus dengan tiga tahapan Melihat sesuatu tersebut Baru kita bisa berbicara tentang sesuatu tersebut Atau Melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut Baru kita berbis- bisa berbicara Tentang sesuatu tersebut Atau Mendapatkan kabar Tentang sesuatu tersebut Baru kita bisa berbicara tentang sesuatu tersebut Sama, syaiton Asal hukumnya kita tidak ditampakkan Maka kita tidak bisa berbicara tentang Jin, syaiton, iblis Ya Kecuali dengan Tahapan yang ketiga Yaitu dengan apa? Kabar Yang benar dari Rasul S.A.W Baik kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira itu yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran ingin tambah lagi? atau ada pertanyaan? masuk pertanyaan atau nambah? saya siap dengan hadis ketiga atau bapak-bapak ingin nambah? Atau ingin bertanya? pertanyaan ya? Baik. kita masuk kepada pertanyaan salallahu nabina muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin tafadar jika ada yang ingin bertanya uh, Kasih micnya
2: Ya
1: Ya Ustadz Pakwan. Uh,
2: pertanyaan saya apakah istinsar tadi diwajibkan setiap berbudu baik itu sholat bangun dari tidur malam atau wak- waktu-waktu yang lain Sokratus.
0: bagus pertanyaannya kalau kita mengambil pendapat bahwa istinsar itu wajib maka be- wajib dari bangun tidur dan ketika berbudu apakah diwajibkan setiap berbudu meskipun tidak dalam keadaan bangun tidur begitu, begitu pertanyaannya Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Karena hadis-hadisnya hanya menunjukkan tentang bangun tidur. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda seperti hadis riwayat Bukhari. Ida stayqubah alukumin manamhi fatawabua falias tanzir salah. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, lalu dia berwudhu, maka hendaklah dia beristirahat sebanyak tiga kali. Jadi semuanya berkaitan dengan tidur. Semuanya berkaitan dengan dengan tidur. Ad, tetapi ya, Allah wabarakallahu. Pendapat yang lebih kuat dalam perkara ini pendapat jumhur sunnah. Kenapa sunnah? Ustaz? kan diucap perintah. Maka jawabannya karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dia sebagai Salah satu hal yang wajib di 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 apa? dibasuh. Tidak seperti wajah, tidak seperti tangan dan semisal. Wallahu a'lam. Nah. Ya, ya apa Sariisa? Uh,
2: kadang saya istintar gitu masukkan air sampai ke dalam itu sampai sakit Ustaz. Di hidat, apakah seperti itu yang benar atau bagaimana?
0: Ya, yang jelas, ya, la barra walajrab tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Artinya kita ingin bersungguh-sungguh. Kenapa saya katakan masuk e, ketika kita memahami khayshum? Khayshum itu adalah batang hidung yang paling dalam, ya, dan berarti kita istinsarnya pada bagian hidung yang paling dalam. Karena memang ada hadis penjelasannya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Wabair filistinshak illa antakunas saiman". Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi ada penjelasan ketika saya menjelaskan batang hidung yang paling dalam tadi, kemudian dianjurkan kita sampai hidung yang paling dalam, itu memang ada penjelasannya tadi. Adapun apakah sampai merasakan sakit tidak? Ya tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya wallahualam bishlah
2: Ustaz uh, uh, semoga pian dimudahkan dan istiqomah dalam
0: dakwah stattullah
2: nah. uh, tadi eh uh, pada mu'nyada dibahas masalah istiqomah Ustaz ya jujur yang kami merasakan bagian dari amal tuh yang paling bertadillah istiqomah Ustaz nah. ya uh, saya kertas ini ada, ada surat ini st surat al-afsirat ayat 30 ini kayaknya membicarakan dengan uh, bertemakan tentang istiqamah Ustadz inda ya. lazina ya. quhluh rabbunallah semasta qawmu alaihimul manha'ikah pertanyaannya ya ini ini malaikat yang seperti apa Ustadz al-afsir apakah malaikat maut atau bagaimana Ustadz ya?
0: ya bagus ayat ini dibahas ketika istiqamah membicarakan tentang istiqamah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal rabbunallah thumma istaqamu Sesungguhnya yang mengucapkan rabb kami adalah Allah. adalah Allah kemudian mereka istiqamah Para ahli tafsir di antaranya Imam Ibnu dan sebelumnya Abdullah bin Abbas sebelumnya lagi Abu Bakar as siddi mengatakan bahwa innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah arti istiqamah di sini artinya kata mereka adalah ikhlas yaitu menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata maka bisa ditarik kesimpulan dari sini orang bisa istiqamah ketika ikhlas ya dan ini sering saya sebut kapan kita bisa istiqamah? ketika tujuan kita hanya siapa? Allah dalam hal apa, Bu? Ibadahkah salat, puasa, zakat, haji, ya, sedekah, nuntut ilmu, jadi pengurus masjid, jadi orang yang bersedekah, orang yang beramal akan istiqamah kapan dia ikhlas. Dia tidak mikir dilihat orangkah, disebut orangkah, dikenal orangkah? tidak mikir dapat jabatankah tidak jabat-jabatankah tidak mikir yang penting dia beramal ikhlas karena Allah jadi kiat istiqamah yang paling kuat ikhlas karena orang yang ikhlas tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah tidak ingin dapat pujian sanjungan kecuali oleh Allah ya itu ikhlas dan itu paling sulit kenapa karena sifat tabiat manusia ingin melihat hasil di dunia sifat tabiat manusia ingin melihat hasilnya di dunia padahal Allah mengatakan inna inda rabbika sesungguhnya apa yang ada di sisi rohmu lebih baik dan lebih besar pahalanya Adapun yang disebutkan dalam ayat tadi Ketika dia istiqamah akan turun ke utamaan. Lihat ayatnya: Inna ladinakaulu Rabbunallahu mustaqamuh tata nazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah itu ikhlas karena Allah. Maka turun para malaikat. Ya, turun para malaikat. Dan pengalaman pak ya, hati itu tidak bisa dibohongi. Seseorang yang berteman ikhlas karena Allah Itu pasti akan nyaman kita berteman dengannya Ya Seseorang yang bergerak karena Allah Pasti akan dilihat pun nyaman di dalam penglihatan manusia yang lain Tidak dipaksa-paksa Seseorang yang memang benar-benar berteman karena Allah Meskipun jauh dia teman ada di Afrika kita di Banjarmasin jauh tapi karena Allah terasa dekat karena apa apa dalilnya ini Rasulullah SAW bersabda al arwah junudun mujannada. ruh itu adalah tentara yang saling bersatu faida taal fa faida eh, fa ta'a, ta'a, taarafa taal jika dia saling mengenal saat maka dia akan saling dekat kenapa karena amalannya cuma karena Allah ya Hai baik ada yang tidak ikhlas pasti terasa dibuat-buat Hai amalannya dibuat-buat perkataannya dibuat-buat pelakuannya dibuat-buat ya tidak enjoy yang melihatnya tidak nyaman yang mengerjakannya pun terasa berat. Kenapa? Karena cuma dilihat oleh manusia. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, keridhaan manusia adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Ya, Baik. Lalu orang kalau ikhlas, timbul keutamaan. Apa keutamanya? Ayat tadi. Tata nazalu alaihimul malaikat. Turun pala maraikan. Para Imam Ibn Katsir mengatakan malaikat yang turun di sini ketika sakaratul maut. Maka tidak heran kadang orang sakaratul maut seperti mengambil sesuatu. Tidak heran orang sakaratul maut tersenyum. Kenapa? Karena sedang turun para malaikat. Tatanzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la yang memberikan kabar gembira bahwa kalian jangan takut dan jangan sedih jangan takut apa yang akan kalian hadapi setelah kematian karena semuanya nikmat karena surga orang istiqomah dapat surga jangan sedih atas apa yang kalian tinggalkan karena keluarga kalian, anak, istri kalian dijaga oleh Allah orang yang istiqomah dijaga oleh Allah nah ini keutamaan jadi kalau ditanya ini kapan turunnya malaikat ketika sakaratul maut dan itu keistimewaan orang istiqamah dari sini pula para ulama mengatakan salah satu manfaat istiqamah adalah husnul khatimah yang tadi kita bicarakan karena tadi lihat keutamaannya malaikat turun pas sakaratul maut maka dikaitkan istiqamah husnul khatimah dan istiqamah serta husnul khatimah bukan ngaran tetangga ulun <SILENCIO> tapi dia adalah amal dan pahala amalnya istiqamah pahalanya husnul khatimah nah bagus pertanyaan Zaki ada yang lain Bu Ibu silakan Daeng Mas Daeng
2: Ya Ustad, uh, masalah setan yang masuk ke hidung tadi, yeah. kami pernah membaca dialog jin Muslim dan ulama. Ya. Yeah. Jadi dari setan dari bangsa jin itu bisa membesar dan bisa mengecil. Jin sendiri yang cerita Nah, uh, jadi jadi sangat bisa dia masuk misalnya ke dalam tubuh manusia dan ada juga kisah kan iblis ketika pembuatan Adam akan masuk ke duburnya ada juga kisah itu eh, ini apa benar Ustaz kemudian yang kedua
0: yang pertama dulu saya jawab yang kedua pikirkan dulu yang pertama yaitu untuk buku tersebut ya jangan terlalu banyak dipercaya kecuali yang berdalil. kecuali yang berdalil. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Ya, bahwa pembicaraan tentang sesuatu tidak lepas dari tiga tahapan. Kita bisa membicarakan tentang gelas ketika saya bisa saya melihat gelas. Baru saya bicara tentang gelas. Atau yang semisal dengan gelas, baru saya bisa berbicara tentang gelas. Atau kalau saya tidak pernah melihat gelasnya atau semisalnya, maka saya bisa membicarakan tentang gelas ketika saya mendapatkan kabar yang authentic, orisinal atau valid tentang gelas itu. Baru saya bisa membicarakannya. Sama dengan jin, apalagi jin yang umumnya dia ghaib. Dari kita Allah berfirman, Innahu ya ra'akum huwa wa qabiluhu minnah itulah ta'raunahum. Sesungguhnya jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Ini nas Al-Qur'an. Manusia umumnya tidak bisa melihat jin. Maka kalau ada yang katanya indigo bisa melihat jin penampakan, itu namanya kurang wajar. Ya, perlu dirukyah itu. Bukan sebuah keutamaan. Ya, itu orang sakit yang perlu dirukyah Ya. Nah, berdasarkan ini semua, maka tidak bisa kita membicarakan jin berdasarkan pengalaman pribadi saya saya ketika ber, apa berdialog dengan jin atau bertemu dengan jin, kemudian saya kamu sudah hidup berapa di sini? Ya. Kemudian bentukmu bagaimana? Kemudian kau bisa masuk hidung, bisa yang bisa dijadikan dalil adalah nas, ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul. Seperti hadis Rasul yang berbunyi Inna syaitan iya jadi fibani ada majradam. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Nah ini nas kita percaya kalau begitu. Adapun dialog-dialog yang manusia bisa saja seseorang lagi mimpi lagi ya, lagi apa namanya menghayal. Wallahu a'lam. Nah.
2: Kemudian tadi Ustaz masalah pali, eh, hatam Al Quran kan paling cepat 3 hari kalau sesuai hadis. Kemudian kita lihat misalnya Imam Syafi'i hatam siang eh, jadi dua kali hatam sehari semalam. Hmm. Terus Imam Bukhari sekali hatam sehari semalam. Ya. Apa bisa misalnya ikut mereka?
0: Babis pertanyaannya. Apa? Kalau kita perhatikan hadis Rasul kepada Ammar bin Khattam ab. Siapa nih? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Amr bin As ini Amr bin Asnya pun mempunyai apa namanya mempunyai biografi yang sangat menarik juga yang perlu kita bahas Abdullah bin Amr bin As diberitahu oleh Rasulullah batas minimal 3 hari, hari untuk hantar tetapi Imam Syafi'i Imam-Imam yang lain kadang satu hari satu malam dua kali maka jawabannya bapak ibu saudara saudari kita berhusnuban kepada para ulama mereka ingin menggunakan waktu sebaik baiknya bukan ingin menyelisihi rasulullah ya terutama itu cerita disebutkan oleh para ulama ketika sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. dan ini mereka ingin mengamalkan hari rasul yang berbunyi dari Aisyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh beribadah demikian kita harus ber, apa, menghormati para ulama bukan mereka ingin menyelisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah siapa siapa
1: Uh, pertanyaan Keputar Mengusap tengah Teringat uh, Pertanyaan ini Ulun Teringat Karena dulu Pernah Belajar Ngaji Dengan uh, Kiai lah Seperti itu uh, Tetapi Karena mungkin Dahulu Ulun uh, Memandang uh, Keilmuan beliau Yang Kami menganggap Dan Dulu uh, Bagi kami Beliau Dikenal sebagai Musnid Yang yeah. Uh, ketika membahas tentang wudu, Beliau kemudian pernah menambahkan Kata beliau uh, Disunahkan juga uh, Istilahnya itu istizhar Kalau ulun kadah hilap Karena hmm. sudah lama itu ulun lupa uh, istizhar itu yang ulun ingat Beliau mengatakan Sejudah diusap sebagaimana yang disebutkan Di dalam hadis uh, Kita membasahi tangan atau mungkin tangan Yang telapak tangan masih basah itu Ditelungkan ke Kedua telinga seperti itu istilahnya Uh, memang ulun kada istiqomah mengamalkannya tapi ulun ingat itu sekian lama dahulu ketika belajar uh, bab fikih uh, wudhu nah yang ulun tanyakan ketika membaca hadis ini apakah memang ada dalilnya seperti itu atau itu hanya pendapat? dapat
0: ya. bagus pertanyaannya saya belum pernah dapati tetapi mungkin kita bisa cek selama yang mengajarkan itu dikatakan al-musnib mudah-mudahan benar dan itu tambahan amal bagi kita tetapi saya tidak belum pernah mendapatkannya karena beberapa kitab yang disebutkan dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i yang pernah dikaji atau uh, kitab kutubus sitah semuanya saya belum pernah dapatti ada itu. Ya, yang disebut dengan istidhar tadi. Iya, paham maksudnya. Cuma kita akan cek nanti Kalau pertemuan selanjutnya Kalau memang ada Saya akan sebutkan Kalau tidak ada Maka kita juga akan terangkan Nah Allahuakbar Ada yang lain? Ya Cukup kiranya Inzakumullahu khairan Terima kasih banyak Atas perhatiannya Dan kehadirannya Mudah-mudahan Senantiasa kita mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Dan keikhlasan dalam beramal ibadah kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi warahmatullahi wabarakatuh